0: Las promesas de nuestro Dios son como las estrellas. Entre más oscuro esté, más brillan. Vamos a orar. Anhelamos que el día de hoy que estamos escuchando este mensaje, las promesas que nos has hecho, aquella palabra que nos has dado a través de de tu palabra, del estudio, de la reflexión, puedan regresar a nuestro corazón, podamos aferrarnos a ellas, porque tú eres nuestra roca firme. Queremos escuchar siempre esa buena noticia en nuestro corazón, queremos recordarla cada día, porque sabemos que tú eres diferente. Que tu presencia hace la diferencia en nuestras vidas y en cualquier circunstancia. Así que, que esta noticia pueda brillar. En el nombre de Jesús queremos que tú nos hables, Padre. Transforma los corazones de las personas. Que este mensaje que llegue a otros pueda ser un mensaje de bendición. Pueda ser un mensaje de poder y de desafío para nuestra vida en cristo amén hoy comenzamos una nueva serie que se llama buenas noticias y yo no sé si checaste hoy revisaste el periódico de hoy pero a veces las noticias del día a día no son tan alentadoras de hecho se recomienda que no revises noticias inmediatamente cuando te despiertas sino que puedes hacer otra cosa, agradecer, leer, reflexionar, leer la palabra, etc. Y también dicen que no debes de escuchar a la hora de dormir, porque eso te deja preocupado. Pero hoy vamos a hablar de una buena noticia. A pesar de todas las noticias que hay a nuestro alrededor, noticias malas no solamente globales, sino ya se han acercado a nuestra vida a través de familiares, amigos, etc hoy quiero hablarte de esta buena noticia una noticia que ha podido transcurrir durante toda la historia sabes, la historia no es, un, una, no es monótona, no es un círculo nada más sino que es lineal, donde podemos ver los cambios y donde podemos una vez comprobar nosotros el poder que Dios tiene en todos los tiempos Así que hoy, hoy vamos a hablar de esta buena noticia. El texto donde vamos a estar meditando está en Isaías 9:6. Dice así, lo voy a leer. Escucha, cierra tus ojos si quieres para que escuches esta buena noticia. Isaías 9:6, Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Estos son los títulos que se le ponen a este niño. Y este niño es Jesús. Es una profecía de Isaías. Isaías estaba pasando, no creas que un momento muy agradable, sino que había... Un disturbio ahí político, había dudas, había problemas, había desconfianza de lo que Dios quería hacer con su pueblo. Estaba en ese caso el rey Acaz, tenían problemas de guerra, falta de confianza en Dios. Había una crisis contra los, con, con los asirios, produjo una caída de un reino, del reino del norte en este caso. Y en eso se escribe esta profecía y es como una luz que parte, que sale entre un recoveco, entre todas esas rocas, entre todos esos problemas, surge una luz, una esperanza, un niño, una profecía de un tal Jesús que después vamos a conocer. Pero esto es lo que comienza a decir el profeta, o esto es lo que dice el profeta en Isaías 9.6, porque un niño nos es nacido. Un hijo nos es dado. Así que el primer punto es que este hijo, esta buena noticia, es que es un hijo que nos es dado. Es un regalo de parte de nuestro Dios. Yo no sé si te han dado un regalo donde te das cuenta del precio de ese regalo. Es un momento incómodo. Más cuando la persona es así extrovertida y dice, eh, ¿Qué onda con el precio? Aquí dice. Y luego cuando hacen las posadas navideñas y todo... Entre las familias y dicen, a ver, el regalo que sea de 200, 300, 500, yo no sé de qué. Pero te regalan algo que te das cuenta que no es el valor del que habían acordado. O que viene el precio ahí de 50 pesos. Oye, ¿qué onda? Pues quedamos que en 500. ¿no? Es un momento incómodo tal vez. Pero ¿qué pasaría si alguien llega y te da un regalo y ese regalo viene el precio...? Pero ese precio es algo extraordinario, es, es, es alto, es costoso. ¿Qué dirías? Ah, no, 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 espérame. A ver, dijimos que 300, desde vale aquí mil pesos. Dice aquí, no, te emocionarías. Le dirías, gracias. Le dirías, oye, qué buena onda eres. Bueno, nosotros conocemos el costo y el precio de este hijo que se nos es dado, este niño que se nos dio, y en este caso es Jesús, es la profecía de Jesús. Conocemos la promesa, se nos dio un regalo con cuatro características que conocemos. Conocemos la promesa, sabemos que desde el Antiguo Testamento fueron dándose estas profecías, 60 profecías aproximadamente se, han, se cumplen en Jesús y 200 ramificaciones, de lo que Jesús es, de la profecía de que Jesús iba a venir. De hecho, una revista sacó un reto y dijo, aquel que compruebe la mitad de las profecías de cualquier líder que se hayan cumplido, le vamos a dar una recompensa. Nadie llegó a eso, porque las profecías de Jesús son las que más se han cumplido. Conocemos la promesa, conocemos el regalo, Conocemos la envoltura, una cultura muy singular, la de los hebreos. Conocemos cómo se fue formando toda esta profecía a través de la historia, cómo Jesús vino y vino a ser el parteaguas, a la revelación completa de las escrituras, son a través de Cristo. Conocemos el precio de este regalo, este regalo que se nos dio, Cristo pagando en la cruz. Por tus pecados y por mis pecados. Dime si no es una buena noticia. Que tenemos este regalo. Que fue prometido hace muchos años. Más de 3000 años. Ya se estaba profetizando acerca de esta noticia. Sabemos cuál es la envoltura. Sabemos cuál es el precio. Y conocemos perfectamente cuál es la motivación. Y la motivación es el amor de Dios Padre. Para que tú y yo pudiéramos saber que es un regalo y es un regalo que costó mucho. Es un regalo que fue puesto hace muchos años. La vida es un regalo cuando reconocemos quién nos dio ese regalo. Realmente ahí empezamos a darnos cuenta que la vida es un regalo cuando reconocemos quién nos dio ese regalo. Porque si no sabemos, no vamos a entender todo lo que Jesús hizo. Nosotros vivimos de una manera plena porque conocemos este regalo. Porque sabemos lo que significó este regalo para nosotros. Cuando tenemos las expectativas de que todo lo merecemos, estaremos insatisfechos todo el tiempo. Y estarás de acuerdo conmigo que nosotros muchas veces somos nuestros peores enemigos en la vida. Porque efectivamente no conocemos este regalo. Pero Isaías comienza diciendo, es un regalo que nos fue dado. Y fue dado no solamente para los ricos, sino para los pobres, para todos. Es un regalo que está al alcance de todo aquel que quiere. Este es el único punto. Para todo aquel que quiere. Segundo, el dominio estará sobre su hombro. El dominio estará sobre su hombro. Mira, hay muchas promesas de políticos. Dicen que una vez en campaña llegaron con una señora y le dicen a la señora, traemos unas nuevas propuestas del partido. Nuevas propuestas, ya tengo con las pasadas, todavía no se cumplen las pasadas. Quieren prometerme cosas nuevas. Bueno, en Cristo sabemos que estas promesas, son promesas que se han cumplido. Los pueblos tienen los gobernantes que merecen, pero en el caso del Mesías no es así. Nosotros no merecemos su presencia. Sin embargo, así como lo señala Isaías 7.14, como dice, por tanto el mismo Señor nos dará la señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Dios con nosotros, no lo merecemos, ni tú ni yo pero cuando nos damos cuenta de eso es cuando empezamos a disfrutar la presencia de Dios de ese Dios con nosotros es un poderío, de, es un dominio que no se trata de conglomerados sino de individuos reinando en ellos lo que se requiere no es Cambios de estructuras, sino de corazones. Allí es donde comienza todo el cambio. Cuando empezamos a hacer estos cambios, entonces empieza a haber resultados. Pero también dice que es admirable consejero. ¿A quién buscas cuando necesitas un consejo? ¿Qué es lo primero que haces cuando tienes dudas acerca de algo? Ahora, hay diferentes tipos de consejos, ¿no? Bueno, voy a comprar una televisión, voy a comprar esto, una, voy a preguntar algo acerca de mi vida, acerca de mi matrimonio, acerca de mi relación, acerca de mi pareja, acerca de mi familia. Hay muchas preguntas que tenemos. Pero ahora, básicamente, buscamos todo en Internet. De hecho, yo le puse así en St. Goggle. Dime, por favor... ¿A quién consulta más la gente en Internet? ¿Y qué crees que me dijo Zanguel? Pues a mí. A mí es el que más me consultan. Y cuando tú consultas algo en Internet, en, en cualquier página, ¿qué crees que te va a empezar a salir? Lo que tú buscaste, por ejemplo, si tú buscaste acerca de una lavadora, pues te van a empezar a salir anuncios de lavadoras. Pero no son las que más te conviene, ojo. Te van a poner las que los, en este caso, los que están pagando para que salga su publicidad. En el caso de este consejero, no te dice lo que tú quieres, sino lo que necesitas. Y eso es digno de admirar. Tenemos un consejero admirable. Puedes tener muchos consejos. Muchos. Y son buenos algunos de estos. Pero lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios su consejo, hazlo, lo primero que cuando llega una noticia, ay lo primero que haces es Dios, ¿qué hago? dice la palabra, pregúntame y yo te doy sabiduría, eso no quiere decir que no busques a nadie, que, que no busques un doctor, que no busques algún otro servicio, de salud física, emocional, mental, pero sí nos habla de que tenemos un consejero cuando nosotros lo buscamos, y lo primero que tenemos que hacer es pues, buscar el manual, Buscar la palabra de Dios y de ver qué es lo que dices tú, qué puedo encontrar ahí, qué es lo que nos dice. Y pensar en qué haría Jesús en nuestro lugar pensando en esa situación que tú estás viviendo. Por eso es una buena noticia esta. Porque se nos es dado, porque su dominio no es algo que quiere, eh, quiere dominar nuestras vidas, sino que quiere realmente... Que nosotros podamos ser gobernados por él, por medio de la paz. Es un consejero admirable. Y también tenemos a un Dios fuerte, a un Dios poderoso, a un Dios que, que hizo todas las cosas. A un Dios que nos hace escuchar el viento, y el viento es perfecto para este momento. No es ni más fuerte, no es ni menos ni más fuerte, sino el, el adecuado. Un poco de más y nos podría llevar, pero es un Dios poderoso, que perfectamente podemos estar aquí sin que nos arrastre el aire, solamente las hojas. Ese es el Dios que tenemos Hoy sabemos que el poder de Dios también está en el amor que nos tiene a él. ¿Sabes? En esta profecía, Isaías va con Acás y le dice cuál es la profecía. Le dice el consejo de Dios. Le dice lo que Dios puede hacer. Y Acás lo que hace es, pues no hacerle caso. Acás no hace caso. <risas> El mensaje de confianza y salvación al rey de Acaz, el monarca y su pueblo, hicieron lo típico, ignorarlo. Llegó el profeta, le dijo a Acaz, oye Acaz, mira, va a pasar esto, pero Dios te dice esto, y él lo que hace es, no, está bien, muy bueno, pero voy a buscar mejor mis medios. Acaz optó por confiar en el poderoso rey de Asiria, en vez de confiar en la promesa del todopoderoso soberano Señor decidió seguir con los tratos de tiene un nombre raro Tegladfalazar III que tener calma y confiar en el santo de Israel como se lo señaló el profeta Isaías prefirió esperar en las portentosas huestes del imperio de expansión de aquella época que ansiar la intervención sencilla pero efectiva de Dios el señor de la historia y de su pueblo no será acaso que hacemos lo mismo que cuando llega la buena noticia que cuando tenemos una buena noticia nosotros decidimos hacer caso de las malas noticias y es por eso que nos encontramos así en estas circunstancias en este momento como que dudando acerca de Dios de lo que puede hacer y del poder de Dios no será que nos pasa igual que Dios nos revela algo y es sencillo y decimos, no, 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 Señor, yo prefiero con mis estrategias, yo prefiero hacer las cosas a mi manera, aunque sé que me lastiman, aunque sé que me dañan, pero yo prefiero a de manera que confiar en el poderoso Dios. Este poderoso Dios nos dice también, y tenemos esta buena noticia, que es un Padre eterno. Nadie quiere perder a sus seres queridos. Si nos preguntan, oye, ¿cuándo quieres perder a un familiar? ¿Cuándo? Nunca. Es la verdad. ¿Cuándo te gustaría morirte? Pues la verdad, me gustaría los 100 años. Si yo les pregunto a mis hijas, mis hijos me dirían, no papá, ¿cómo crees? No nos gustaría que te mueras. pero algún día me voy a morir. Algún día todos nos vamos a morir. Pero este padre es un padre eterno Y su presencia está siempre. O sea, es un Padre eterno, pero es un Padre presente eternamente. Muchas personas con las que hablo han sido impactadas por la ausencia de su papá. Muchas personas con las que platico, personas con las que trabajo en consejería, personas que han tenido problemas de pareja, problemas de adicción, etcétera, Me dicen es que mi papá me abandonó, nunca lo vi, no supe quién era, etc. Pues este Padre es un Padre eterno, es un Padre presente. Y se nos olvida que este Padre poderoso hace el milagro no solamente de la vida, sino también de la muerte, de la vida eterna. Nosotros podemos ver esos milagros de Dios también. Es un milagro la vida eterna. Es algo que no sabemos explicar. O tratamos de explicar más bien. Pero es complejo saber esto. Pero es un milagro también. Y Dios sigue haciendo milagros en nuestras vidas. Sigue haciendo grandes cosas. Solo es cuestión de poner atención en lo que Dios hace. Y por último dice príncipe de paz. Soberano en el tiempo es un príncipe de paz. Mira, los gobiernos suben y bajan con el transcurso de la historia mundial. Pero el gobierno de paz sobrenatural del Mesías crecerá. Sin fin a causa del celo del Señor de los ejércitos. Siria desapareció. Israel fue deportado y asimilado entre los paganos. Asiria, Babilonia, Medos Persas, Griegos, Romanos, Bárbaros, Musulmanes. Fueron reinos que desaparecieron. Pero el reino de Jesús permanecerá para siempre. ¿Te das cuenta? De lo que estamos hablando de esta historia, había un conflicto. Había un problema entre reinados, pues esos reinados ya no están. Y el reinado de Cristo, este reinado, esta buena noticia, sigue pasando a través de las generaciones. Y hoy estamos hablando de ese Jesús y de esa buena noticia que quiero que tú te aferres a ella, que te aferres a esta buena noticia. Evangelio significa buena noticia. Hoy tenemos una buena noticia. La mejor noticia del mundo, que Jesús vino a morir por nosotros y que quiere estar con nosotros, y que es un admirable consejero, que es nuestro Padre eterno, que es Dios Todopoderoso y que es nuestro príncipe de paz. Y todo esto es dado. Es por fe. Es interesante que en los versículos 9.6, o sea, el pasaje que estamos reflexionando y meditando de Isaías 9.6 no se menciona en el Nuevo Testamento, curiosamente. No se menciona este pasaje, aunque vienen muchas características, muchos atributos de Jesús. Pero lo que sí se menciona y los que sí se usan en el Nuevo Testamento es el, es Isaías 9, 1 y 2. Eso sí están en el Nuevo Testamento. Mira, vamos a leerlos. Si tienes tu Biblia o tú tienes tu celular y tienes ahí tu app de tu Biblia, busca Isaías 9. Estamos meditando en el versículo 6, pero busca Isaías 9, 1 y 2. Y yo voy a leer Mateo 4, 14 al 16. Fíjate lo que dice. Yo voy a leer Mateo y tú lee Isaías, ahí donde, donde estás con tu Biblia. Ponle pausa, no te preocupes. Así se cumplió, dice Mateo 4. 4, 14 y 16. Así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. En la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven tantos gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivan en la tierra, donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. ¿Quieres que te lo lea de nuevo? La gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arrojaba su sombra, ha brillado una luz. ¿No se te pone la piel chinita al escuchar esto? Cuando escuchas que este Jesús, esta buena noticia, que en medio de la muerte, de la oscuridad, de la sombra, ha brillado la luz de Cristo. Y esta es la luz que nosotros tenemos en nuestro corazón. Esta es la luz que nos hace participar en su gloria, en su gloria eterna y en su poder. Así que escúchame bien, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre el hombro y se llamará a su nombre, Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Ese es nuestro padre, ese es nuestro papá. Es alguien que ha pasado por toda, la, por toda la historia. A través de la línea de la historia, a través de todos los reinados, él sigue siendo y seguirá siendo el rey. El príncipe de paz. Aquel que desea estar con nosotros. Aquel que en medio de la sombra y la muerte ha brillado su luz y resplandece. Ese es en quien creemos. Mis hijas en la noche están en la etapa de tener temor de la oscuridad. Y cuando se van a dormir, me dicen, déjanos una lucecita prendida. Y yo les dejo la lucecita prendida para que se duerman, y ya dormidas de apago. Pero me he dado cuenta que cuando estoy con ellas, cuando cierro la puerta, cuando todo, todo está oscuro y estoy con ellas y les voy a contar el cuento, nunca me piden la lucecita. Porque sabes una cosa y me he dado cuenta de esto. Estoy contando el cuento, estoy contando la historia que ellas atentamente están escuchando y veo sus caras y veo paz. Veo a veces una sonrisa y me he dado cuenta que es lo mismo que pasa con nuestro Dios. Que su voz, su palabra se convierte en luz y eso nos da confianza a nosotros. Porque mientras estoy yo con ellas, está todo oscuro, está cerrada la puerta, pero ellas tienen paz. Nunca piden la lucecita para ver qué va a pasar. Porque mis palabras les dan tranquilidad. Ellas sienten esa luz, esa tranquilidad a través de mis palabras. ¿no crees que Jesús a través de su palabra quiere darte esa tranquilidad a través de su presencia a través de todo lo que Él es de sus atributos que hemos meditado? es un consejero admirable no sé qué dudas tengas pero pregúntale y siempre les digo esto pregúntale a Dios ¿qué quieres? ¿qué quieres Dios con esto? y ayúdame dame sabiduría para saber qué quieres porque Dios habla, habla así que Busca a ese Padre Eterno, a ese Príncipe de Paz, a ese Dios Todopoderoso. Porque cuando empiezas a platicar con Él, su paz te empieza a absorber. Señor, hoy estoy aquí hablando de una profecía que se escribió hace muchísimos años. Estamos, yo estoy impresionado de que hasta el momento sigue causando paz en nuestro corazón, en mi corazón. Gracias porque tu consejo es oportuno. Gracias porque nos hablas. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por traer paz a nuestra vida. Gracias por esa excelente noticia, esa buena noticia. Así que ayúdanos que cuando recibamos malas noticias, volvamos a esta buena noticia, que es el Evangelio, el Evangelio de la Paz. Que cada vez que escuchemos algo que nos simbre, que nos mueva nuestra fe, volvamos una vez más a esta buena noticia, al Evangelio, y te busquemos. En Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga.